0: Herzlich willkommen zu Och Menno, dem Podcast für alles, was in Militär, Technik und sonst so in die Hose geht. Ja, heute mit einem Lied von Survivor, Fire Makes Steel, der Survivor-Komplex. Ja, wir reden heute mal über den Survivor Air, ein Polizeifahrzeug. Ähm, ja, spannendes Thema. Also nur um das klarzumachen, der Survivor Air ist ein Spezialfahrzeug. Ein Spezialfahrzeug der Bundes, äh, der Bundeswehr, ich beinahe gesagt der Polizei. Und was ist das? Es ist ein MRAP Militär-LKW aus der Familie äh, Rheinmetall MAN Military Vehicles und ist gebaut, um äh, gewisse Anforderungen zu erfüllen. Diese Anforderungen sind jetzt halt interessant. Also, hm. also erstmal ging es los, dass dieser ähm, bei der sächsischen Polizei der Wagen, den sie gekauft haben, Sonderwagen 5, der hatte so zwei Spezialfeatures. Erstens, er hatte Frakturschrift auf den Sitzen, was in Sachsen von der einen Seite eher positiv, von der anderen Seite eher negativ aufgenommen wurde. Das hatte ich auch in meiner ähm, Beschreibung, äh, was die Probleme bei Rechten in der Polizei angeht und so schon mal erwähnt. Und sie haben einen Spezialfall, also sie haben sich überlegt, ja, so dieser, dieser LKW, der besonders kantig ist, gut, der, da könnte man vorne noch Mercedes-Stern draufkleben, der könnte als SUV durchgehen. Also oben der Waffenturm, na ja, okay, also der hat oben eine ferngelenkte Waffenlafette drauf. Ähm... Das ist ein bisschen doof, aber aber damit er nicht so auffällt, damit er so im Zivilen besser durchgeht, also das Polizeischild machen wir wegklappbar. Also dann ist das ja nur so ein blauer Militär-LKW. Denn dann kann man damit auch ganz unauffällig jemanden observieren. Also ganz bestimmt. Also kein Problem. Also, absolut nicht. Ne? Also, gar kein Problem. Ne? Also, und dieses kleine Problemchen, ja, also dieses kleine Problemchen mit dem. Ihr, observieren, das hat sich halt na ja, keiner so richtig gedacht, aber es ist ja auch erstmal egal. Also die Polizei hat davon einige angeschafft. Also Berlin hat ein Fahrzeug seit 2018, Brandenburg hat ein Fahrzeug seit 2017, Hamburg hat ein Fahrzeug seit 2016, Sachsen haben zwei davon und Nordrhein-Westfalen hat eins davon seit Dezember 2018. So, und man sieht diese Fahrzeuge jetzt ja immer. Also bei jeder Sonderlage, jedes Mal, wenn die Querdenker hier und durch die Straßen rennen, dann steht so ein Fahrzeug da. Nein. Und das ist jetzt das Problem, das ich damit habe. Also, ähm, es handelt sich um ein MRAP-Militär-Lkw. Was sind MRAP-Vehikel? Nun, MRAP heißt mine resistant ambush protected Vehicle. Das ist, man hat halt festgestellt, so gerade im Afghanistan-Krieg, wenn die Teile der Lokalbevölkerung dir nicht positiv gestimmt sind, dann hat man Verluste, weil so ein normaler Jeep, so ein normales Fahrzeug fliegt halt in die Luft. So, das hat man in einem großen Krieg, so wie beim äh, Zweiten Weltkrieg, hat man halt oder Koreakrieg hat man halt eingesehen, okay, wir verlieren einen gewissen Anteil an Leuten durch Minen, durch Angriffe. Das ist halt leider unvermeidlich. Aber es hat einen gewissen Wert, ein billiges, schnelles Fahrzeug zu haben. Also deswegen dieser offene Jeep, der ja auch in vielen Filmen gemacht, äh, gesehen wurde. Es hat halt Sinn, einfach auf einem kleinen Einheitslevel ein billiges Fahrzeug zu haben, mit dem man von A nach B kommt. Und ähm, diese Fahrzeuge sind halt ähm, denn breit verwaltet worden und man hat halt einfach gewisse Verluste angenommen. Solche Verluste annehmen ist natürlich nicht ähm, akzeptabel in einer modernen Militär, in einer Welt, wo man halt äh, sich vor die Verluste rechtfertigen muss und man ja eigentlich nur in einem Friedenseinsatz ist. Also hat man Fahrzeuge angeschafft, also zum Beispiel den Mowak Eagle und ähnliches, die halt Gebaut sind, um ähm, ja besonders gepanzert zu sein, um dann halt dem Fahrer und den Besatzungsmitgliedern ähm, eine Überlebenschance zu bringen. Also, wenn man jetzt so einen Hinterhalt legt und der fliegt in die Luft, dann hat dieses Fahrzeug einen. Also ist danach nicht mehr fahrfähig oder kampffähig. Also das, das ist nicht der Sinn und Zweck, sondern das ist eine gepanzerte Wanne, wo denn unten so mehr, meistens so eine V-Form drinne ist. Das heißt, wenn der in die Luft fliegt, dann ähm, gibt es eine gewisse Überlebenschance ähm, für die Besatzung. Nicht immer hat Deutschland leider auch schon schlechte Erfahrungen mitgemacht. Ähm, aber das sind andere Themen. Also so militärisch gesehen bringt so ein Fahrzeug einfach eine gewisse Überlebenschance. Das ist völlig okay. Und macht dann auch Sinn. Also wenn ich so einen Konvoi aus den Dingern habe und der erste fliegt in die Luft, dann weiß ich, okay, meine Mitglieder aus dem Zug, meine Kameraden haben vielleicht eine Überlebenschance und die anderen Fahrzeuge sind jetzt noch kampfbereit und können den Angreifer ähm, in Hoffnung, also mit ihren gerade ferngelenkten Waffen bekämpfen. Das ist meterisch gesehen ein ziemlich sinnvolles Beispiel. Also so gesehen, es macht aus dem militärischen Sinn, also wenn du da mit Angriffen rechnest, also du fährst halt irgendwo durch die Provinz und dann fliegst du, fliegt ein Wagen in die Luft oder zwei und der Rest kann noch kämpfen. Das macht, wie gesagt, militärisch-tierisch Sinn. So, jetzt sage ich als Polizei, ja okay, es, die Bevölkerung, die ist so gegen mich. Also auch auf Twitter, diese ganzen bösen Linken und also die besorgten Bürger, das ist ja auch jetzt so, die Querdenker den Ah, ich, ich habe halt Angst. Gut, das kann ich verstehen als Polizei. Ich kann jetzt verstehen als Polizei, dass ich sage, ich habe Angst vor meiner Bevölkerung. Gut, ich kann es in Deutschland nicht verstehen, aber so allgemein kann ich verstehen, dass die Polizei Angst hat vor der Bevölkerung. Deswegen auch in Amerika ist ja gerne die Militarisierung der Polizei vorangetrieben. Und da hat man ja ganz massiv äh, Militärfahrzeuge angeschafft. So, das kann ich verstehen, wenn du so ein kleiner Sheriff irgendwo in Boomstown, Idaho bist, dass du dich geil fühlst, wenn du mit so einem Panzerfahrzeug durch die Gegend fährst. Ich habe euch dann auch mal ein äh, paar Links ähm, äh, reingehauen, so nach dem Motto von Police One, das ist so eine amerikanische Polizeiseite und dann ist auch so, ja, nach dem Motto, ja, eigentlich wollen wir ja gar keine MRAPs, diese großen LKWs. Also eigentlich, eigentlich wollten wir eher so taktische Fahrzeuge, womit man ähm, so nach dem Motto ein bisschen was Besseres als ein Streifenwagen ja so wenn man sich so bei einem Schusswechsel gut in Amerika ist der Schusswechsel auch wahrscheinlicher als in Deutschland in Amerika ist ja halt jeder irgendwie gefühlt bewaffnet in Deutschland ist so ein Querdenker halt nicht mit einem Sturmgewehr Ach, Entschuldigung ist ja kein Sturmgewehr ist ja nur ein halbautomatisches Gewehr mit äh, Bumpstock und Ähnlichem das ist so ah, AR15, äh, also verbessertes Jagdgewehr, das ist ja kein Stummgewehr. Ähm, möchte ja hier, ne, äh, überhaupt und die NRA und so. Ähm, und dann so nach dem Motto: ja, es wäre ja eigentlich schöner, was anderes zu kaufen, aber die sind gerade billig. Und dann gibt es so eine Argumentationslinie da, da könnt ihr dann nachlesen, wie man denn so in Amerika argumentiert, wenn ich als Sheriff unbedingt so, weil ich aus dem Afghanistan-Urlaub, äh, Entschuldigung, Einsatz, ähm, so ein Ding kennengelernt habe und ich möchte es gern zu Hause durch meine 100 Seelengemeinde fahren, wie ich da argumentieren muss. Ähm, das Ding ist gar nicht, also wenn ich davon irgendwie als Polizei 10 anschaffe. Okay, dann kann ich sagen, okay, ich patrouilliere durch die üblen Ghettos, also so Willemshaven oder Kiergarten oder was weiß ich. Ähm, da patrouilliere ich jetzt so mit so geschützten Fahrzeugen. Okay, fände ich jetzt als Zivilist nicht schön. Das finde ich, fände ich wirklich erschreckend, wenn auf einmal Polizei in sowas durch die Gegend patrouilliert. Also so Belfast, äh, Irland und so. Da kann ich sowas vielleicht verstehen, wenn da regelmäßig. Polizeifahrzeuge in die Luft fliegen oder mit Molotov cocktails angegriffen werden oder so. Also ich kann es schon verstehen, dass man da pro Fahrzeug eine halbe Million ausgeben will, um sein Personal zu schützen. Gut, jetzt verstehe ich nicht, warum die Dinger ähm, gegen biologische Waffen geschützt sind und Chemiewaffen. Gut, als Polizei setzt man gerne mal ähm, Tränengas ein. Gut, vielleicht möchte man sich selber nicht vergasen, das kann ich jetzt doch, wenn ich jetzt so drüber rede, nochmal nachvollziehen. Die Verlegbarkeit mit einem Militärtrans-Flugzeug finde ich jetzt auch nicht unbedingt notwendig. Dafür halten sie jetzt die Euro-3-Norm nicht ein, ähm, die die gekauft wurden. Damit kommen sie nicht in die Innenstädte offiziell. Ähm, das Problem an der Geschichte ist jetzt, gut, die Dinge haben auch ein ABC, also komplett Atomarschutz, verstehe ich jetzt auch nicht, aber ist jetzt auch erstmal egal. Das Problem ist, die Anzahl von den Mistviechern, also, wir sehen die Probleme ja mit Wasserwerfern. Äh, irgendwie sind die immer nicht genug da, wenn irgendwie Querdenker durch die Stadt demonstrieren und randalieren. Aber man sieht ja, wie leicht so eine Polizeiabsperrung zu umgehen ist. Und jetzt stelle ich mir vor, ich habe so eine Einsatzlage. Jetzt muss ich dieses Fahrzeug, wie gesagt, wir reden von meistens zwei, also maximal zwei, meistens ein Fahrzeug pro Bundesland. Gut, das ist in Berlin, Bundesland ist nicht so groß. Aber Brandenburg und ähnliches sind ein bisschen mehr Fläche. Das heißt, so ein Fahrzeug muss in so einer Sonderlage erstmal rangeschafft werden. Das heißt, der rauscht erstmal über die Autobahn an. Das dauert. So, und jetzt frage ich mich, welcher Einsatzzweck soll erfüllt werden? Ist irgendwo mit einer Minensperre zu rechnen, wo man durchfahren will, um in die Luft zu fliegen? Also rechnet man mit einem Hinterhalt? Wenn ich mit einem Hinterhalt rechne, fahre ich da nicht durch. Das Hinterhältige an einem Hinterhalt ist die Hinterhältigkeit des Hinterhaltes. Wenn ich also weiß, dass irgendjemand einen Hinterhalt auf mich äh, plant, brauche ich kein minengeschütztes ambush protected Vehicle. Dann nehme ich einen Kampfpanzer. Ich fahre nicht in einen Hinterhalt mit einem besseren Personentransporter. Das, die, die Dinger sind bessere Transpor äh, Personentransporter. Deren Zweck ist, ist, im Einsatzfall irgendwie eine Überlebenschance zu bringen. Gut, ich könnte jetzt überlegen, okay, wenn ich so mit Überfällen rechne, ich könnte meine Streifenwagen wie so eine gepanzerte Limousine bauen. Könnte man machen, könnte, würde ich verstehen. Aber diesen wie gesagt, Minenschutz und alles macht halt keinen Sinn. Wenn ich jetzt Streifenwagen ausrüste, okay. So, das heißt, wir haben dieses eine Gerät, fahren wir dahin. Und jetzt, das Ding ist gesichert gegen Beschuss von, äh, mal nachgucken. Ah, Acker. Uh, ja, okay, Sturmgewehr AK 47, gut, das kann man, das kann man wollen. Oh, ähm, Sch ja, Granatsplitter aus 90 Meter Entfernung. Gut, das ist eine Situation, die, wer kennt es nicht in Deutschland als Polizist? Bist du unterwegs, macht die feindliche Artillerie auf einmal einen Angriff auf dich? Kann man natürlich nachvollziehen, dass man sowas will. Und in Deutschland gab es eine riesen Medienkampagne, wie gesagt, Autobild, JP Moore äh, hat getestet und bla. Ich mache euch die ganze Propaganda mal rein. Aber es hat mir bis heute keiner erklären können, aus welcher taktischen Einsatzlage ich so ein Ding will. Weil das Fiese ist, das Ding ist mit normalen Türen ausgestattet. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich habe eine Einsatzlage, ich habe einen äh, Amokläufer, der jetzt halt mit schwerer Bewaffnung, ja, mit militärischen Gewehren ausgestattet ist und auf meine äh, normalen SEK-Beamten einschießt. Also, wir haben sogar noch genug von diesen Tätern, also, dass so ein ganzes Haus mal besetzt ist, so richtig so eine Botschaftsgeiselbefreiungssituation. Was bringt dir ein gepanzertes Fahrzeug? Mit normalen Türen. Das heißt, der fährt irgendwo ran und dann macht das SEK die Türen auf. Also, im Endeffekt muss das SEK in diesem Fahrzeug sitzen bleiben, um geschützt zu bleiben, um denn mit der ferngelenkten Waffenstation Ding, ähm, Gegner nenne ich ihn jetzt mal, zu bekämpfen. Also ganz ehrlich, da würde ich eher so einen minen ja, äh, Räumroboter mit einem MG ausstatten und den vorfahren lassen, als dass ich sage, also rein aus der Einsatzlage her, ich setze da jemanden in so ein Fahrzeug. Und selbst wenn ich jemanden ins Fahrzeug setze, okay, aber dann habe ich nur einen von der Sorte, ein Fahrzeug. Welche taktische Lage kann man hinkriegen mit, wie viel passen da rein, wie viele Leute? Zehn Personen. Okay, das ist also ein SEK-Team. Wenn ich so wirklich so eine richtig fiese Lage habe, gehe ich dann nur mit einem SEK-Team rein? Oder muss der mehrfach fahren? Muss der also unter Beschuss äh, das SEK-Team in so eine schussgeschützte Ecke bringen? Und dann fährt er nochmal? Sag mal, wie blöd muss denn ein Gegner sein, der so schwer bewaffnet ist, dass ich so ein Fahrzeug brauche? Und dann nur ein Fahrzeug zu haben. Also wenn muss ich den ja noch komplett umstellen oder was weiß ich, aber. Äh, ja, wie gesagt, der Survivor Air, ein Ding, das bei mir seit einem Jahr auf der Themenliste ist und ich bis heute nicht verstanden habe, warum man den gekauft hat. Außer es ist cool, es hat irgendjemand eine Lobbyarbeit getrieben, und es ist cool, und es ist gepanzert. Oh, und hat ein MG obendrauf mit daka. daka, daka, daka. Ähm. Es könnte auch noch ein Granatmaschinenwerfer obendrauf. Ne? 40 mm Granatmaschinenwerfer. Das sind halt auch so Sachen. Wie Ich verstehe ja, dass die Polizei so etwas haben will. Aber wenn ich als Polizei glaubhaft so etwas brauche, dann kaufe ich nicht nur eins. Wenn ich einen glaubhaften Bedarf für etwas habe, dann kaufe ich mindestens immer erstmal noch ein Backup. Weil Motorschaden, gerade mal Reifen geplatzt, ist gerade beim TÜV. Ja, um eine Einsatzbereitschaft von Systemen herzustellen, kaufe ich nicht nur eins. Und das ist das Problem. Die Stückzahlen, die Deutschland davon gekauft hat. Mit den Stückzahlen alleine macht es sich klar, dass es sinnlos ist, was das eigentlich, dieses gesamte Gerät. Weil selbst, okay, also in Deutschland haben wir insgesamt eins, zwei, drei, fünf, sechs Fahrzeuge. Okay, also mit sechs Fahrzeugen könnte ich jetzt noch sagen, also im Militärkontext eine sinnvolle Patrouille zusammenstellen. Mit sechs Fahrzeugen könnte ich jetzt sagen, okay, ich habe eine Einsatzlage, die, ähm, ja, es erfordert, dass ich jetzt irgendein so Geiselbefreiungsdrama mit mehreren SEK-Teams und dann vielleicht noch mit Helikopter verbringe ja, und man umstellt das Ding ja pro Seite drei Fahrzeuge, ja da kann ich jetzt schon sagen, okay, da kann ich jetzt eine Lage mit bekämpfen. Aber um diese sechs Fahrzeuge zusammenzukriegen, muss ich aus Berlin, Brandenburg, Hamburg, Sachsen und Nordrhein-Westfalen alle Fahrzeuge zusammen veröhren. und das macht halt einfach nur schwachsinnig. Okay, genug gerantet, ähm und lasst euch jetzt nicht weiter aufhalten. Ich äh, überlege noch über äh, den Einsatzzweck dieser Fahrzeuge eine Weile nach. Und währenddessen stellen sich halt die Querdenker mit ihren Kindern vor die Wasserwerfer. Und die werden nicht eingesetzt. Egal. So, ähm, falls euch das gefallen hat, ja, dann schickt doch äh, die Podcast-Episode euren Freunden vorbei. Wenn euch das hier nicht gefallen hat, ja, dann... Ähm, mache ich die nächsten Reviews mit JP bei Autobild oder so. Ich weiß auch nicht. Ähm, also, bis dann. Äh, bleibt gesund. Alles Gute. Ciao, ciao. Euer Sven.